0: Warten Wilder Beat. Beat,
1: Beat. Beat, Beat. Beat, Beat. Beat, Beat Hallo und herzlich willkommen zu Wilder Beat, Folge Nummer 4. Heute mit Nikolai AK, Pfarrer aus Plastik. Er will Pfarrer für die sein. Die, wie wir das Plastik in unserer political Correctness keinen Platz in der Kirche finden. Er hat rund 12.000 Follower auf Instagram und ist auch sonst ein ganz normaler Dude, sagt er. Ich bin gespannt, was er uns heute zu erzählen hat. Herzlich willkommen, hey, cool, dass du heute da bist.
0: Hi René, ich freue mich total hier zu sein. Hallo liebe Zuhörerinnen, schön, dass es euch gibt und ihr uns zuhört. Ich hoffe, du hattest eine gute Weihnachtszeit und wie geht's dir gerade? Äh, gut, ich bin erleichtert, dass die Weihnachtsgottesdienste äh, dann hinter mir liegen und äh, alles gut geklappt hat. Ähm, und ja, freue mich jetzt auf äh, Neujahr, auf das neue Jahr, was so kommt. Äh, bin echt gespannt, was 23 so kommt. Es kann ja nur besser werden, sage ich mal, so in der gesamtgesellschaftlichen Lage.
1: Was hat dich so im letzten Jahr herausgefordert? Also, wenn du es nochmal kurz so einen Blick zurück, gab es so ein Ding, wo du wirklich sagst, boah, das hat mich echt gechallenged in meinem Leben?
0: Ich glaube, wie viele von uns, natürlich auch der Krieg ähm, im Februar, der losgegangen mhm. ist, ähm, hat mich richtig geflasht, weil ich das einfach schlicht nicht kannte, so in Europa. Krieg finde ich schon richtig scheiße, also das ist, das beschäftigt mich auch jetzt noch. Ja,
1: ja also ich merke auch, ähm, es ist halt, ja, es betrifft uns jetzt halt auch persönlich, zwar immer noch nicht, also wenn man es vergleicht mit dem Leid, das wir natürlich dort sehen, ähm, dass da einfach Menschen ums ja. Leben kommen, dann ist das was wir hier gerade erleben, dass eben Dinge teurer werden, ähm, immer noch in keinem Verhältnis zu dem Leid dort. Aber ähm, ja, es ist halt doch, es hat Auswirkungen auf uns. Ja, du nennst dich, äh, ich habe es vorher erzählt, Pfarrer aus Plastik. Ähm, wie kommt es denn zu diesem Insta-Name?
0: Ja, das ist gar nicht mal so deep oder so von so Pfarrern. Erwartet man ja immer, dass es da voll den tiefen Grund gibt ähm, und alles irgendwie so, in, so eine Meta-Ebene hat. Das war bei uns oder bei mir gar nicht so. Ähm, wir saßen tatsächlich so während der Ausbildung im Vikariat, also die, wir Pfarrer werden ja noch nach dem Studium noch mal ausgebildet, so für die praktischen Skills. Da sind wir in so einem, so einem Predigerseminar, äh, oft auch wochenlang ähm, und abends hatten wir so ab 18 Uhr und uns war natürlich langweilig, wir haben Musik gehört, das eine oder andere Bier ist geflossen und es kam der Song Palm aus Plastik, der damals noch richtig neu war, der hat einfach richtig reingehauen, der, der kam bei uns dann auf, auf Heavy Rotation. Und ähm, ja, und irgendwann sagt einfach ein guter Kumpel, mit dem ich jetzt auch Silvester feiere, du bist der äh, Pfarrer aus Plastik äh, und so. Und äh, damals hatte ich so 300, 400 Follower auf Instagram. Man macht es halt an einem Spaß, ändert den Namen, dann in Pfarrer aus Plastik und äh, da ist dann so ist der Name entstanden. <lacht> ähm, genau, und äh, ja, habe ihn bis heute. <lacht> Feierst du den Song? Ich liebe den Song, ja. Also, unter anderem ja. auch wegen der Erinnerung an diese Zeit, weil es einfach eine sehr schöne, eine interessante, war eine herausfordernde Zeit, ähm, aber auch eine sehr schöne Zeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und ich feiere halt auch den Vibe dahinter, also ich höre eh schon immer irgendwie Hip-Hop-Rap und so ähm, und, und, und liebe so Musik, von daher ich feiere den Song. und Aber jetzt mit diesem Gedanke, dass es irgendwie auch mein Insta-Name ist und dass mit den Erinnerungen an diese Nacht da in Birkach in unserem Predigerseminar ähm, feiere ich den Song natürlich noch mehr, weil ganz viele Erinnerungen da einfach mit verknüpft
1: mhm. sind. Du hast in einem Interview mal gesagt, dein Name hat was mit deinem Pfarrersein zu tun und soll quasi, dein Name soll auch darauf hinweisen, dass du eben ein Pfarrer für dich bist die wie das Plastik in unserer Political Correctness keinen Platz in der Kirche finden. Pfarrer aus Plastik, keine Ahnung. Also kriegst du da manchmal auch Nachrichten, wo Leute sagen, ja, aber Plastik in unserer Zeit, ja. das geht ja gar nicht. Nachhaltigkeit, nenne ich doch ja. lieber Pfarrer aus recycelten, Keine Ahnung was. Pfarrer aus Bio oder so. Bio-Pfarrer. bio, bio, -Pfarrer. bio -Pfarrer, ja, ich bringe mich nicht auf Gedanken. Ja, genau, also Gibt es da irgendwie Meldungen oder Nachrichten, die in die Richtung gehen, wo Leute sagen, ey, aber Plastik geht doch eigentlich gar nicht? Ja, äh, definitiv. Ähm, ich habe auch schon mehrmals,
0: äh, oder nicht versucht, aber habe überlegt, den, den Namen zu ändern. Ähm, Gerade wo dann so das Ding, was wir da machen auf Insta, so über den Alltag eines Pfarrers berichten und Insta-Gottesdienste und so, es hat ja so einen Mini-Kirchen-Hype ausgelöst. Wir waren dann mal im SWR und so. Und dann ging natürlich die Reichweite nach oben und mit dieser Reichweitensteigerung kamen auch die Nachrichten so nach dem Motto, hä, Pfarrer und Plastik, das passt ja mal gar nicht zusammen. Ihr werbt doch immer in der Kirche Nachhaltigkeit und dann nennst du dich Plastik, ähm, ist das zeitgemäß. Und ich habe da schon ein paar Mal überlegt, ob ich das ändern soll. Ähm, mhm. Einfach ja, weil Nachhaltigkeit auch mir wichtig ist natürlich. Und habe dann aber gesagt, nein, äh, ich lasse es bewusst weil ähm, du hast im Eingang schon gesagt, wie das Plastik so in unserer Gesellschaft ähm, an den Rand gedrängt ist. Klammer auch dort auch natürlich zu Recht ein Stück weit. Äh, ich aber für die Menschen da sein möchte, die in unsere Kirlinlandschaft landschaft an den Rand gedrängt wird. Und damit meine ich nicht nur so die Klassiker, so die Armen und Weisen und Witwen, die sicherlich auch. Ich meine damit aber auch Menschen die aus einer Popkultur kommen. Menschen, die vielleicht nicht alle Abitur haben. Ich meine auch Menschen mit Migrationshintergrund, mhm. Menschen, die vielleicht auch eine einfachere Sprache sprechen als so dieses Kirchendeutsch. Und mhm. für alle steht Pfarrer aus Plastik. Und gerade für die Menschen mache ich auch nach wie vor meinen Content eigentlich ähm, und versuche so die Menschen auch zu erreichen, ähm, die jetzt vielleicht mit dem klassischen Gottesdienst, mit der Musik äh, nichts anfangen können oder denen das zu kompliziert ist, die Liturgie auch irgendwie zu tragen, keine Ahnung. Ja. Ähm, für die will ich Pfarrer sein und deswegen stehe ich auch
1: nach wie vor zu dem Namen. Ich finde es aber spannend, dass du sagst, äh, wie das Plastik das an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird, weil das, also vielleicht wollen wir das und vielleicht denken wir, tun wir das auch, aber sind wir doch mal ehrlich, Plastik ist mittendrin in unserer Gesellschaft ja. und dieses Bild, wenn wir in diesem Bild bleiben, passt es nämlich richtig gut. Wir tun immer so, als gäbe es nur an den Rändern irgendwie die Armen oder die, die es nicht verstehen oder die, die es aber eigentlich sind sie mitten unter uns und eigentlich sind wir doch auch alle ein bisschen. Und von dem her finde ich den ja. Namen umso spannender, dass wir als Kirche oder du eben auch als Pfarrer einer Kirche ja genau in diese Mitte hineinwirken sollst.
0: Genau, also du bringst es mega auf den Punkt. Besser hätte ich es gar nicht auf den Punkt bringen können, weil das ist, wie du es mit dem Plastik, die Analogie zieht echt, weil... Ähm, Plastik ist eigentlich omnipräsent nach wie vor. Jeder will es nicht benutzen, jeder benutzt es trotzdem. Und genauso ist es, es gibt einfach so viele Menschen mittlerweile, die aus der Kirche austreten und die sind eben nicht am Rande der Gesellschaft, sondern es ist einfach der Mainstream, vor allem in unserer Generation, so 20 bis 40, die Austrittszahlen gehen einfach nach oben. Und das sind aber Menschen, die jetzt nicht irgendwie per se kirchenfeindlich sind, die hardcore atheistisch sind, sondern das sind Menschen, die eigentlich vielleicht sogar noch kirchlich sozialisiert worden sind, wird trotzdem nicht erreichen. Und das ist eine Hardcore-Problemanzeige. Und ich bin da so ein bisschen ein Mensch, der die These hat, dass es vor allen Dingen an unserer Sprache liegt und an unserer Art und Weise, wie wir Kirche präsentieren. Ich habe auch mal gesagt, die Kirche braucht besseres Marketing. Und ich meine das genau so. Wir haben eine geile Botschaft. Die Botschaft ist auch zeitlos. Und ich wundere mich, warum wir dieses, diese Botschaft nicht an den Mann, an die Frau kriegen, auch an, an jüngere Menschen, beziehungsweise nicht in der Fläche. So, und ich glaube, es hat ganz viel mit Sprache zu tun, mit äh, der Unfähigkeit, normales Deutsch zu sprechen, so wie die Menschen einfach auf der Straße oder einfach so im Umgang sprechen. Und da muss ich mir selber die eigene Nase fassen, uns einfach auch mal kurz fassen zu können, brickman die kurze Sätze zu machen. Ihr mhm. merkt schon in dem Podcast, da bin ich auch ein Spezialist. <lacht>
1: Ich finde es spannend, Punkt eins der, oder Gedanke, der eins, der mir gerade kam, ist Erik Flügge. Er ja. ist ein äh, junger Mensch, der sehr genau auf Kirche schaut, äh, weil er selber auch aus kirchlichen Strukturen kommt. Der hat mal gesagt, Kirche verreckt an ihrer eigenen Sprache. Finde mhm. ich einen sehr, sehr spannenden Gedanke. Ja. Wo schaffen wir es wirklich, ähm, die Sprache der Menschen in unserer Gesellschaft zu sprechen? Und der zweite Gedanke, der mir gerade noch kam bei dir, ähm, als du es erzählt hast, wo haben wir aber auch wirklich noch Antworten? Mhm. Also du hast ja gesagt, wir haben eine Botschaft, die zeitlos ist, ja, das glaube ich auch, aber auf die Fragen unserer Gesellschaft, unserer jetzigen Zeit, wo, wo stellen wir uns denn wirklich mal noch hin und, sagen, und machen eine Ansage als Kirche und sagen, Leute, so ist es oder so ist es auch nicht. Jetzt sind wir natürlich schnell im Schwarz-Weiß, da bin ich auch kein Freund davon, sondern ich glaube, das Leben ist bunt und vielfältig, aber ich finde schon oder ich wünsche mir schon auch manchmal von Kirche, es müssen ja keine starren Strukturen sein, die wir geben, aber einfach so, ja, ja. Wo, wo wir mal wieder Aussagen machen, wo wir auch mal sagen, auch mal was vielleicht auch was Strittiges. Also deshalb gefällt mir auch dein Name so, weil es halt vielleicht auch irritiert und dann aber wieder zum Gespräch anregt. Ja, ja, genau. Also ich glaube, wir müssen auch ein Stück weit kontroverser werden,
0: mutiger sein und ähm, ich glaube auch, keine Angst haben vor, ähm, vor so richtigen Glaubensbotschaften. Ich glaube, dass die Kirche äh, in ihrem Magenkern natürlich einfach Gott und der Glaube im Zentrum hat. Und ich mache die Erfahrung so auf Insta, die Leute erwarten jetzt von mir nicht unbedingt, dass ich irgendwie so Hobbypolitiker spiele und ihnen sage irgendwie, ja, was jetzt genau wie wo einkaufen sollen, sondern die erwarten, die eine ganz eigentlich einfache Erwartung. Die wollen von mir spirituelle Impulse haben, die sie in ihrem Glauben, in ihrer Spiritualität weitergeben, bringen. Und ich glaube, wenn wir uns darauf fokussieren und wirklich auch den Leuten zeigen, wie sie auch im Christentum einfach eine riesen Plattform an spirituellen Bangern kriegt. Ähm, dann, dann haben wir nach wie vor eine Daseinsberechtigung, weil die Leute, die sehen sich ja danach, gerade jetzt in Krisenzeiten, irgendwie inneren Halt zu finden, inneren Frieden mhm. zu finden, vielleicht auch mal ein bisschen getillter äh, mit den Sorgen umzugehen und all das liefert eigentlich der christliche Glaube, der da äh, einfach das Angebot macht, hey, du darfst Dinge an Gott abgeben, du bist nicht immer diesem Performance-Druck irgendwie unterworfen, sondern du bist wertvoll, so wie du bist, so Gott hat dich einzigartig gemacht, Du hast jeder hat auch eine, eine Gabe, ein Talent äh, gekriegt, was ihn einzigartig oder sie einzigartig macht äh, für die Welt. Also das sind ja alles gigantische Botschaften und ich glaube, die müssten wir wieder prominenter machen. Und ich glaube, wir tun oft uns auf Nebenkriegsschauplätzen ähm, so zurückziehen. Vielleicht, weil wir Angst haben, irgendwie mit dem anderen, wie du es gesagt hast, mit dem anderen vielleicht dann jemanden ähm, von den Kopf zu stoßen oder zu sagen, ja, auf was, das treten, ich, ja, ja, damit tue ich dann Leute abkanzeln, die eben noch keinen Glauben haben oder keine Ahnung. Also das ist natürlich schwierig, verstehe ich alles, aber ich glaube, dass auch selbst Atheisten das von der Kirche erwarten, dass sie jetzt äh, in erster Linie auch Glaubensinhalte äh, transportiert und, ähm, und? Ja, spirituelle Angebote.
1: Ich glaube, wir müssen auch wieder ein bisschen sexier werden. Also wirklich auch die Lebenswelt junger Menschen ernst nehmen. Es tut einfach uns ja. Menschen gut, auf moderne Art und Weise, mhm. ich jetzt eben auch als DJ mit Musik, du vielleicht auch eher nochmal mit Insta, mit Bildern, aber gute bekräftigende, bestärkende Botschaften rauszusenden. Und nicht, und nicht immer dieses Churchy, du musst erst in die Kirche kommen, dann singen wir gemeinsam äh, mit der Orgel, sondern einfach, ja, auf eine gute Art und Weise. Ja, absolut ich nicht. glaube, wir müssen wirklich auch wieder lernen, Botschaften gesellschaftsnah zu transportieren. Mhm. Und nicht immer auf so einer Oberchurchy, ja. ja, vielleicht auch teilweise arroganten Art und Weise. Also man habe ich schon ja. das Gefühl, es ist so ja, wir, die Kirche, zeigen dir, wie das Leben funktioniert. Nee, sondern eher im Miteinander. Lass uns zusammen gucken, wie wir gemeinsam Alltag gut für uns gestalten Absolut. und aufeinander aufpassen. Genau, ich
0: glaube auch, dass das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, dass es gar nicht böse gemeint ist, diese Arroganz. Also wenn du, ich glaube, dass niemand sich auf die Kanzel stellt, auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, auch nicht von den Bischöfinnen und Bischöfen oder so, und sagt, boah, jetzt haue ich so eine richtig weltfremde Predigt raus oder so, oder zeigt, wie intellektuell belesen ich bin, sondern ich glaube, dass, äh, wie du es gesagt hast, dass, dass dahinter teilweise eine Unfähigkeit steht, äh, eine jahrelang gelernte Unfähigkeit, auf Menschen außerhalb der kirchlichen bubble zu hören. Und das Stichwort Hören ist prinzipiell was, was ich mega mir, auf 2023, mir auf die Agenda äh, geschrieben habe. Ich möchte Menschen mehr zuhören. Ich möchte in meiner Community oft aus Plastik mehr zuhören und gar nicht immer so die mit Content zuballern, der so, sage ich mal, ich weiß, wie die Welt funktioniert, mäßig drauf ist. Weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn wir so agieren und einfach immer nur verkündigen und immer nur predigen, ähm, wir an den Menschen vorbeipredigen.
1: Hören, ja, da sind wir schon bei einem guten Stichwort. Ähm, du hast ja vorher erzählt, dein Insta-Name kommt ja schon auch von dem Song ähm, Palm aus Plastik von Bones MC und RF Comora. Ähm, jetzt weiß man natürlich, ich bin ein Mensch, der gern auch auf Liedtexte achtet ähm, und da auch ein bisschen drauf hört. Ich habe es mir im Vorlauf einmal angehört und habe schon gedacht, so, huh, unbequem an mancher Stelle. Ähm, ja. ja, wie du hast ja vorher auch schon gesagt ja. ähm, du wurdest auch schon darauf angesprochen. Wie ist es, wie, wie, wie stehst du dazu, wenn du sagst, ja, meine Mission oder meine Vision ist, äh, Menschen anzusprechen, und dann ist aber dein äh, Insta-Name quasi ein Songtext, der ja eigentlich nicht für das steht, wo wir als Christen dafür stehen wollen.
0: Ja. Aber da muss ich ein bisschen ausholen. Ich meine, in dem Zwiespalt bin ich eigentlich schon, ähm, seitdem ich Christ bin, so also ich bin erst mit 20 Christ geworden und nach dem Abitur äh, Christ geworden. Davor habe ich mir natürlich über so was keinen Gedanken gemacht. Also ich habe ja erzählt vorhin, ich habe schon immer Rap und Hip-Hop gehört und da war eigentlich egal, wie der Text halt ist. Ich hatte dann tatsächlich auch eine Zeit, wo ich nur christliche Lieder gehört habe. War da ziemlich straight. Habe dann eigentlich auch alle meine Hip-Hop-Tracks, die ich so hatte, meine... Hab die alle teilweise verschenkt oder weggeschmissen. Und irgendwann dachte ich aber, nee, ähm, du stehst zu dieser Liebe. Es hat mich auch immer wieder eingeholt. Mhm. Einfach, wenn ich im Radio oder so einen geilen Track gehört habe, äh, Hip-Hop-mäßig, dann hat es mich immer gecast. So ein Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so manche Lieder lösen einfach unglaublich was aus. Äh, bei mir ist es eben nach wie vor auch Palm aus Plastik, was in mir so, ein, so einen Vibe auslöst. Also die Texte, das brauche ich dir nicht erklären, ähm, mhm. sind, sind ja nur ein. ein eine Art wie Musik spricht und ähm, oft Melodien, der Vibe, den, den der Drag versprüht, nochmal viel, viel krasser. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kapsel mich da auch von meiner Umwelt ab und auch von meinen früheren Freunden, die ja immer noch einfach gerne auf Hip-Hop-Konzerte gegangen mhm. sind ähm, und habe dann wieder angefangen, das miteinander in Verbindung zu bringen. Wohl wissen, dass das nach wie vor auch ein Zwiespalt ist und so geht es mir natürlich auch mit dem Lied. Also ich stehe natürlich nicht äh, hinter allem, was in diesem Liedtext drin steht von Palma aus Plastik und äh, das ist ein Zwiespalt, den ich aber auch nicht auflösen kann. Also ich hätte jetzt hier voll gern, dass ich das sage, ja, das muss ich dann irgendwie so und so halt verstehen und so. Das kann ich aber nicht. Also kann ich wirklich nicht. Das ist ein Zwiespalt meine mein Leben als Christ und dieser Text und meine Liebe zu der Musik. Ich wäre am liebsten auch zum Konzert gegangen von den zwei. habe niemand gefunden, der mit mir hingeht. Das ist echt krass. Alle haben gesagt, boah, das ist ja Kernassi, da hingehen. Und ich habe gesagt, nee, da müssen wir hin. Das ist geil, da gehen wir hin. Und außer ich meine, meine nicht-christlichen Freunde, die haben alle gesagt, Junge, was wirst du eigentlich für eine <lacht> Musik? Und so. Aber also ich habe echt niemanden gefunden, aber ich werde
1: trotzdem gerne hin. Also
0: das ist ein Zwiespalt, den habe ich, aber den kann ich auch
1: nicht auflösen. Diesen Zwiespalt merke ich ja auch. Also es gibt einfach Songs und ich habe mich dafür entschieden, dass ich sie halt nicht mehr höre, auch wenn mir der Vibe gefällt, auch wenn mir ähm, gelingt mir nicht bei allen Liedern, aber ähm, ich merke schon, ich finde es einfach brutal schwierig. Genau, da habe ich vielleicht mal eine Frage an dich, also wie wie machst du es als DJ,
0: du spielst dann auch einfach Songs, die du zwar so wüsstest, die, die bringen jetzt die den den die Crowd praktisch zum zum Tanzen, zum Explodieren, spielst du dann aber nicht, weil du sagst,
1: du stehst nicht. Genau. Also bist du da so konsequent? Da bin ich so konsequent, ähm, ich habe mich äh, vor ein paar Wochen mit äh, MJ Dietsch über Laila mhm. unterhalten und da ging es dieses Jahr ja genauso. Also Laila hätte dieses Jahr jede Tanzfläche zum Eskalieren mhm. gebracht. Aber ich habe einfach gesagt, ich kann nicht hinter dem Song stehen. Uns ging es da in der Podcast-Folge genauso wie das, was du gerade beschreibst. Die Melodie ist mhm. gigantisch. Also die macht Spaß, die animiert. Aber ähm, die, der Inhalt ist einfach, den kann ich nicht vertreten. Und dann habe ich mich dazu entschieden, Musik auch nicht zu spielen. Ähm, weil ich einfach das nicht supporten möchte an dieser Stelle. Mm. Und eben auch daheim. Größtenteils da, wo es mir möglich ist, darauf zu, zu verzichten. Mm. Auch wenn ich an mancher Stelle, ja, also es gibt ja noch mehr in diese Richtung. Also ich feiere zum Beispiel schon auch Contra K, ähm, der aber halt auch Songtexte hat oder mm. manchmal auch ein, eine gewaltverherrlichende Aura hat. Ja, ja. Wo ich schon auch denke, ja, die Musik mega, die hat mir auch schon durch schwere Zeiten geholfen aber ähm, inwiefern will ich das dann supporten? Einfach ich mit meinen Werten, jetzt mhm. unabhängig davon, wer ich, ich auf der Bühne bin, aber auch für mich als ja. Mensch. Geht mir natürlich mit dem Text von Palm House Plastic
0: und generell mit den zwei. Ähm, genauso geht mir aber auch bei anderen Liedern, als ich lieber auch Drake zum Beispiel, ähm, da ist ja genauso, da geht es ja immer nur um Sex und um Frauen und wie er halt die Frauen klar macht. Also ist jetzt für jemanden, der eindeutig als Partner dafür steht, dass man verlässliche und Beziehungen zu seiner Partnerin, mhm. zu seinem Partner hat und einfach äh, ein Leben lang, äh, wenn es irgendwie geht zusammenbleibt, ähm, der dafür steht, natürlich auch irgendwie grenzwertig. Ich glaube, ein Stück weit leben wir alle in diesem Zwiespalt so als Christen. Luther mhm. hat ja immer gesagt, so, jetzt kommt Latein, äh, Achtung, simo justus et peccator, das heißt gleichzeitig Sünder und irgendwie von Gott gerechtfertigter. Das kann man natürlich auch leicht so irgendwie als Entschuldigung rausnehmen. Das sagt man, ja, das sind wir halt irgendwie, wir leben in diesem Zwiespalt. Das wurde mir auch schon manchmal vorgeworfen, dass ich so ein bisschen so bin, so dass, dass ich mir immer so die Rosinen pick. Ja, vielleicht muss ich mir den Vorwurf auch auch, ähm, auch irgendwie leben und gleichzeitig mhm. ist aber, finde ich, ein realistisches Dilemma. Ich habe ja auch schon versucht, so diese Seite auch von mir abzuspalten, ähm, aber ich habe gemerkt, das gelingt mir nicht, weil ich da ein Stück weit, und ich hatte auch nicht den Frieden drüber, weil ich ein Stück weit damit auch so die ersten 20 Jahre oder zumindest meine Jugendzeit von mir abspalten würde und ich das auch nicht will, weil der, der Mensch, der ich heute bin, und ich würde auch sagen, vielleicht viele positive Eigenschaften, die ich heute habe, auch als Pfarrer haben, verdanke ich auch meiner Jugendzeit, in der ich irgendwie einfach auch vielleicht ein paar Dinge
1: ausprobiert habe, die ich heute nicht mehr als Christ machen würde. Und ich glaube, und da kommen wir wieder zum Anfang, wenn wir auch als ähm, Menschen manchmal so irritierende Momente haben, wie du jetzt eben äh, Pfarrer aus Plastik, Plastik jetzt mal an sich als Material, äh, störend eigentlich in unserer Welt, ähm, oder aber auch mit dem Hintergrund des Songs, ähm, da sprechen wir ja nochmal eine ganz andere Zielgruppe an und zeigen, hey, wir grenzen euch nicht aus. Also du könntest dich jetzt ja auch liebster, schönster, tollster Pfarrer nennen. Ähm, ja. heil, heile Welt, was wir ja oft auch ja. vermitteln. Ja. So, es ist alles gut, du musst nur an Gott glauben, dann ist alles perfekt. Nee, ist es eben nicht. Sondern es ist manchmal auch ein Scheißleben und manchmal kotzt es auch an und manchmal fordert es einen auch oder überfordert es einen auch. Ähm, und da die Menschen ernst zu nehmen und das auch mit solchen Signalen zu zeigen, also wie einem vielleicht irritierenden Insta-Name oder auch einem Post, wo jeder denkt, Alter, hat er jetzt einen Vollschaden, was ist jetzt los? Um, aber mhm. da auch zu, zu signalisieren, hey, wir nehmen dich als Gesellschafter noch ernst. Das kann ja auch ein Kanal sein. Also wie du gesagt hast, mit, mhm. einer, äh,
0: mit deinen Kontra-K-Erlebnissen, so, die haben dir durch schwere äh, Zeiten auch geholfen. Ähm, mir geht es ganz ehrlich tatsächlich mit Palma aus Plastik. Also wenn ich mich mal so richtig ähm, auch angekotzt fühle, auch von Kirche oder von, was weiß ich, von irgendwelchen Strukturen in unserer Kirche, an meinem Job mich irgendwas mal ankotzt, dann höre ich tatsächlich den Song und danach äh, bin ich gerne ein Pfarrer. Das hört sich völlig paradox an, aber das ist so, weil ich dann wieder weiß, äh, so was so ein bisschen, das hört sich jetzt hart an, so meine Berufung vielleicht sein könnte ähm, oder was so mein Auftrag ist, vielleicht auch von Gott her, weil das halt mit diesem, für mich mit diesem Song ein Stück weit verbunden ist. Und gleichzeitig hat er ja auch eine gewisse Aggressivität, der Song. Ähm, und mir tut es unglaublich gut, diese Aggressivität dann auch durch den Song mal ausleben äh, zu können, weil ähm, ja wir haben relativ wenig Raum für Aggressivität so in unserer christlichen Bubble. Und ich weiß nicht, ob es immer gut ist, die dann so wegzulächeln und wegzutun so. oder ob es nicht, Besser ist, man knallt dann mal die Anlage richtig auf, hört zu uns sorgen, stellt sich vielleicht auch vor, mal wie es wäre, mal so richtig einfach jetzt die Wut rauszulassen und hat dann einen Kanal, das rauszulassen, anstatt irgendwie das alles wegzudrücken und dann kommt es nachher auf ungut, noch viel ungutere Art und Weise raus. Also ich muss mir dann immer, wenn ich jetzt sowas sage, immer dann auch, klar, ich bin voll nah an dem Vorwurf dran, ja, dann kann man ja alles wieder rechtfertigen und so. Ich weiß, also den Vorwurf muss man sich angefallen lassen, aber ich bin halt auch kein Fan davon, alles nur wegzudrücken, auch Mut wegzudrücken, alle Negativität aus dem Leben auszublenden. Also habe ich ja gemacht, ich habe ja ein paar Jahre wirklich in so einer ultrachristlichen Bubble, ähm, ich habe zeitlang kein Alkohol getrunken, kein, nur Lobpreis gehört und so. Teilweise war ich da nicht unbedingt der Mensch, mit dem ich so 100% zufrieden bin, weil es irgendwie so eine Fake-Version von mir war, ähm, die jetzt auch nicht so mega cool war im Nachhinein. Also bin ich auch heute, wenn ich drauf drücke, nicht unbedingt stolz auf diese Zeit.
1: Ich glaube, man muss sich einfach auch immer wieder selbst finden, selbst reflektieren und das merke ich auch, man kann solche Songs ja schon auch feiern, ich glaube, wenn man sie gut reflektiert. Das finde ich ganz arg wichtig, dass man einfach so einen ja. Song dann nicht einfach nur hinnimmt und den spreadet, sondern dann auch reflektiert.
0: Ich glaube, dass die Leute, ja, das ist ja oft das Problem. Also, ich habe mit unter anderem auch die Biografie von, äh, äh, von Raff äh, durchgelesen, weil ich den Typ auch sonst, also ich finde ihn auch solo cool. Ähm, und du merkst einfach, dass dieser Typ viel mehr in der Birne hat, als man ihm äh, zutraut. So, auf den ersten Blick. Ähm, und dass der eigentlich. Äh, auch durch sehr schwere Zeiten gegangen ist und ein richtig ehrgeiziger Mensch, der viel Disziplin aufgebracht hat, auch um psychische Probleme einfach zu, zu überwältigen. Also eigentlich schon ein Mensch, der, der sein Leben, so würde ich sagen, im Griff hat und der wirklich auch gelernt hat und ein Stück, Stück weit, irgendwie auch in einer anderen Sprache, aber ein Stück weit Lebensweisheit mitbringt. Das Problem ist nur, natürlich hören das auch die 15-Jährigen irgendwo keine Ahnung und denken sich, die sind 100% so, wie sie in dem Song sind. Also, weil sie meine Vorbilder sind, bin ich auch so. Aber die Menschen sind ja oft gar nicht so. Ja, äh, da sind die, die Urgeber der Texte oft viel weiter als dann die Hörer. Und das ist halt manchmal ein Problem, weil die Hörer das dann wortwörtlich nehmen.
1: Also so ein bisschen wie bei der Bibel. Richtig. Also auch, auch spannender Vergleich. Den lassen wir doch einfach mal so stehen, denn unsere Zeit ist schon fast wieder am Ende. Auch jetzt möchte ich gern wieder eine Gebetszeit äh, einfließen lassen mit kürzenden Gebetsanliegen von uns und dann wieder einer kurzen Stille, äh, wo du daheim einfach dein Herzensanliegen, das, was dich gerade bewegt, was auf deinem Herzen liegt, auch einfach kurz vor Gott bringen kannst. Nikolai, willst du anfangen? Ich kann gern anfangen. Ja,
0: Jesus, danke äh, für das Gespräch, was wir hatten. Ich danke dir für jede Hörerin, jeden Hörer da draußen. Äh, ich danke dir, dass du sie wunderbar gemacht hast, ihn wunderbar gemacht hast. danke dir für die Gaben, die du äh, reingelegt hast und ich bitte dich, dass du auch in der Gebetszeit einfach ja, uns die Augen öffnest, was du über uns denkst, was für wertvolle Gedanken du über uns hast. Ich bitte dich, dass du sein Segen ausgehst über uns, dass du uns deine Liebe spüren lässt, dass wir spüren können, wir sind von dir geliebt, so wie wir sind, getragen von, ja, von dir. Und ich bitte dich, Gott, dass du auch die Sorgen und Ängste, die wir haben, dass du die erstmal anziehst, aber dass du dann auch uns hilfst, mit denen umzugehen, dass du uns hilfst, die bei dir abzuladen, dass du uns zeigst, wie das geht, so einfach deine Sorgen, die Sorgen auf dich zu werfen. Und ich bitte dich, dass du uns ganz ruhig machst, dass du einen Frieden ausgießt in unser Herz und ja, wir einfach spüren können,
1: dass wir von dir umgeben sind. Ja, das alte Jahr liegt hinter uns. Lass uns gut damit abschließen können. Es gab bestimmt gute Zeiten, es gab bestimmt auch weniger gute Zeiten. Lass uns da Frieden damit finden. Und lass uns das, was jetzt im neuen Jahr vielleicht noch offen ist, lass uns das mutig angehen. Dinge klären, wo wir klären können. Lass es uns sein lassen, wo wir Dinge nicht klären können. Und lass uns einfach auch da vermutigt und gesegnet in das neue Jahr starten. Mit neuem Mut für neue Wege. Und sei du einfach in allem dabei mit deiner Liebe. Amen. Amen. Nikolai, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Es war sehr, sehr cool. Es hat super viel Spaß gemacht, spannende Einblicke. Und ich wünsche dir einfach einen gesegneten Tag noch. Danke, René. Schön, dass ich hier sein durfte. Warten Badenwilder Beat.